0: É uma da tarde, 13 minutos, o orçamento mais importante dos últimos 25 anos. É dessa forma que o Ministro das Finanças o classifica. O orçamento de Estado para 2011 só foi conhecido na totalidade há cerca de meia hora. Ontem, em cima da hora limite, Teixeira dos Santos entregou na Assembleia da República um documento incompleto, apenas com o articulado da proposta de lei e alguns quadros, o relatório do Orçamento do Estado, ou seja, o documento político, as páginas que explicam as opções e os caminhos do Governo e onde costa, por exemplo, o cenário macroeconómico, só foi conhecido há pouco, já leremos mais à frente. A apresentação do Orçamento de Estado esteve marcada inicialmente para as 10 da manhã de hoje, foi, entretanto, adiada para as 3 da tarde. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, já lá iremos a algumas das medidas, entretanto, já reveladas. Antes de mais, quero saber como têm acompanhado estas últimas horas de incerteza orçamental. Pedro Adão e Silva.
1: Com natural dificuldade, porque em certeza não é fácil de gerir também para quem comenta. não Eu acho que isto não é um bom sinal, é um sinal que vem somar a todos os problemas de transparência e de credibilidade com as contas públicas em 2009 e 2002, portanto é mais, eu diria que é quase a cereja em cima do bolo. Não podemos aceitar com naturalidade sistematicamente estas entregas de orçamentos à noite, com conferências de imprensa no ano passado tardias, hoje matinais e depois já depois do de almoço um sábado. Tudo isto revela que que de facto há aqui um problema genérico eh, nas políticas públicas em, em, em geral mas nas políticas que têm a ver com eh, a dimensão financeira e orçamental eh, e que não é eh, um fator que ajuda à credibilidade eh, do país eh, numa altura em que, em que ela é decisiva eh, e portanto isto não pode ser encarado com, com naturalidade pois, porque neste, na verdade eh, os partidos eh, têm o direito de conhecer a informação para se pronunciarem e posicionarem as pessoas têm o direito de serem informadas. Há uma série de questões que, que, que se colocam agora no imediato. Nós tivemos um conhecimento muito superficial à meia hora do documento e, portanto, o relatório é extenso. Mas há dúvidas já que surgem e que esperemos que, pelo menos às três da tarde, se a conferência uhum. de imprensa for às três da tarde, o Ministro das Finanças responda e queira responder. Já vamos ver alguns desses
2: dados, Pedro Marco Lopes. Isto não é bom sinal, como diz o Pedro Silva? Não, é evidente, concordo inteiramente com o Pedro Domingos Silva, é um péssimo sinal. Eu... Eu, eu, eu pergunto-me, quer dizer, quando eu ouço o Dr. Teixeira dos Santos e o seu primeiro-ministro falar da credibilidade e da responsabilidade que é preciso neste momento, que raio de credibilidade e responsabilidade, que imagem de credibilidade e responsabilidade passa um governo, quando um documento, que pelo juiz, é o, segundo o Dr. Teixeira dos Santos, é o documento mais importante há 25 anos, tem estes, estes problemas todos. Eu pergunto-me o que é que os mercados pensarão o que é que os decisores financeiros externos pensarão, o que é que os nossos parceiros pensarão de um governo que até para mostrar um orçamento faz este tipo de... se mete neste tipo de salganhadas. Quer dizer, isto indicia um, um clima geral que de facto é, é horrível. Eu, eu só espero que este tipo, que esta situação... Já é negativo isto se ter passado desta forma, mas que isto também não faça parte de uma espécie de... De, de coisa pensada para que uma, uma, uma conferência de imprensa se faça às três da tarde de um sábado se é que se vai fazer porque ainda não temos <risos> já, andamos, já andamos com isto para trás e para a frente há, há, há mais de um dia e portanto isto demonstra, um, demonstra o estado do país estamos todos perdidos, digamos assim Pedro
0: Adão e Silva, já falámos aqui muito em diversos, diversas edições do Bloco Central da credibilidade de Teixeira dos Santos que foi sempre um referencial Uh, pelo menos durante o, o, a, a legislatura anterior e que depois com alguns acertos nas contas do Estado quer em 2009, quer para este ano uh, se viu afetado. Isto é mais uma acha para esse lume brando que vai dando cabo ou vai minando a
1: credibilidade do Ministro das Finanças? Eu diria que esta acha não é tão significativa como as anteriores, ou seja, isto não tem relevância é, política. É meramente simbólico, não é? Isto é uma coisa que não é, de modo algum, uma coisa que seja aceitável. Não é já aconteceu, não é aceitável, não é bom, mas convenhamos que não é a mesma coisa do que algum desconhecimento continua a existir sobre a discussão orçamental de 2010, não sei se o relatório do Orçamento de 2011 já responde a algumas dessas questões, mas também aquilo que se passou em 2009, portanto há aqui um conjunto de questões naquilo que já podemos ver e há bocado ouvimos o Hugo Neutela falar disso na, no noticiário eh, mantém-se eh, o objetivo eh, para o déficit uhum. para 2010
0: Vamos, um, vamos justamente uh, conferir esses dados. Hugo um, importa saber vale a pena agora saber a esta altura como é que se vão cruzar as linhas da economia portuguesa no, no próximo ano
3: E para isso um, é preciso ligar dizer... o microfone antes de mais e, e para isso é preciso conhecer uh, três números fundamentais, o crescimento do PIB, o déficit e a dívida pública. O Governo aponta para um crescimento da riqueza produzida no país de 1,3% neste ano e de 0,2% no próximo. A dívida pública cresce de 82% do PIB em 2010 para quase 87% no próximo ano. O déficit atinge as metas traçadas pelo Executivo no PEC 2, 7,3% do PIB neste ano e 4,6% no próximo. O Governo estima para 2011 uma quebra em vários componentes do PIB. O consumo privado cai de 2% neste ano para menos 0,5% no próximo. O consumo público recua muito de 1,9% para um valor negativo de 8,8%. As exportações, tidas como a principal via de recuperação da economia, caem de 8,6% em 2010 para 7,3% em 2011. É um recuo de mais de um ponto percentual. As investações fechem muito de 6,7% do PIB, para menos 1,7% em 2011. O cenário macroeconómico aponta também para um aumento do desemprego de 10,6% neste ano para 10,8% no próximo. A inflação deverá ser de 1,3% em 2010 e de 2,2% em 2011. Está assim desfeita a dúvida sobre o déficit deste ano, mas levantada outra. O fundo de pensões da PT, que vale 2.600 milhões de euros, ultrapassa em 1.200 milhões as despesas extraordinárias já reveladas pelo governo que são os dois submarinos que valem mil milhões e que deverão ser contabilizados ainda neste ano e os 400 milhões que o Estado contava receber a mais em receitas uh, não fiscais uh, mas viu essa, essa expectativa frustrada, recebeu menos 400 milhões do que aquilo que estava, que estava à espera. Portanto, tudo somado são 1.400 milhões destas despesas. Se o fundo vale 2.600, há 1.200 que sobram e se o déficit continua a ser de 7,3%, então terá de haver 1.200 milhões de euros de despesas que
0: estão ainda por explicar. Pedro Marcos Lopes, depois de ouvirmos o Nutella aqui descascar os primeiros dados deste relatório do Orçamento para 2 milhões. estes são dados credíveis. Há aqui uma espécie de buraco que ninguém consegue explicar. Esperemos que Teixeira dos Santos, mais à frente, venha explicar isso depois das 3 da tarde. Para que também a receita Extraordinária este ano com o fundo de pensões O oh, Paulo Tavares,
2: começando pelo, pelo, pelo fim, digamos Pela última coisa que o Hugo disse eh, Tanto em relação a 1.200 milhões De euros que por juiz ninguém sabe Onde é que param, o que é que se passa Isto é só uma uma pequena ponta do iceberg porque o facto é que nós temos vivido nos últimos tempos num clima completo de, de falta de transparência quer dizer, nós todos os dias somos deparados com surpresas todos os dias sabemos coisas novas que não sabíamos uh, no dia anterior todos os dias nos deparam com olha afinal há aqui mais uma coisa afinal há mais isto, afinal há mais aquilo quer dizer, e quando eu, eu insisto nesta tecla, quer dizer quando se fala de credibilidade Quando se fala de transparência Quer dizer, o, como é que o governo Pode falar de credibilidade de Transparência, responsabilidade Quando isto acontece De uma forma absolutamente sistemática, uhum. sistemática. Todos os dias Somos deparados com isto Agora Passando para os números, e mais uma vez temos que, que o dizer porque recebemos isto há pouco mais de um quarto de hora, é? é muito cedo mas há aqui várias coisas que, que para mim são muito estranhas e como é evidente eu não sou economista nem, mas, mas, mas eu acho que também se desprezam muitas contas dos merceiros e o merceiro cai em nós todo o merceiro que há em nós é capaz de fazer contas de somar e de subtrair e perceber o que, se passa, o que passa à nossa volta Quer dizer, quando olhamos para as perspetivas do quadro económico e vemos situações como um crescimento, uma, 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 uma previsão de crescimento do PIB, <coughs> perdão, de 0,2, quando nós sabemos que com este pacote fiscal, com o, baixa, o abaixamento das deduções fiscais, com este massacre fiscal autêntico, com, eh, eh, com a consequência que isso vai trazer... Uhum. Com, a, com, o, com o abaixamento também dos salários dos funcionários públicos e, e equiparados. E quando, se, quando olhamos para isto, e se mesmo assim se prevê um crescimento económico, nós perguntamos como quer dizer como é que isto é possível a coisa que não casam quer dizer, a, a, a uma como é que não é previsão de de nós que, isto, privado, que nós, olhamos isto, nós olhamos para isso nós olhamos para isso nós olhamos para isso e vemos por exemplo que uh, as exportações vão ter uh, as importações vão ter um, um, uma descida absolutamente brutal
0: uhum.
2: brutal mas como é que se explica vai baixar o preço do petróleo é essa a previsão quer dizer não se percebe e depois, a questão das exportações. De facto, neste quadro, prevê-se um, um, uma diminuição das exportações. Um aumento das exportações. Um, um aumento das exportações. Mas, uh, não. Não, não, não. Um aumento 8,6 este 8, ano 8. para 7,3 em 2001. Um crescimento. Não.
1: Não.
2: Assim, de acordo. Uh, enfim, cresce. quer dizer, como é cresce. que é... Cresce. cresce Exato, que crescer, exatamente. Quer dizer, como é que é possível, quando nós olhamos para a conjuntura internacional, quando nós olhamos para tudo o que se passa à nossa volta, quando nós olhamos para os nossos mercados eh, preferenciais em termos de exportação, e como é que isto se vai passar? Quer dizer, há aqui um conjunto. Claro que o senhor, o senhor Ministro das Finanças nos irá explicar isto, enfim, às três horas. Espero Esperemos eu. Mas eu não tenho grande esperança e com isto termino, eu não tenho grande esperança, porque, de facto, e acabo por onde comecei, de facto, é sistemática. O Pedro falava onde é que estava a bocadinho, onde é que está a execução orçamental. Quer dizer, depois, o que é que se passa, os dados de, de o que é que se está a passar com o PEC 2? Continuamos a não saber. E agora, somos surpreendidos com 1.200 milhões que faltam, que ninguém sabe onde é que eles estão.
0: Pedro, sem pedir que ponhas um lápis atrás da orelha para fazer o uh, como é que olhas para estas coisas? Há aqui eu... coisas por explicar.
1: Há coisas por explicar. Eu diria que, portanto, toda... A... Quer dizer, eu, eu continuo a achar que eh, neste cenário que é traçado com a receita. Eh do, do fundo de pensões da PT mesmo que os dois submarinos caiam em 2010 ainda assim não consigo perceber como é que então o déficit fica só em 7,3 continuo a achar que é possível Sim, os 10.200 mil milhões Quer dizer, ou há aqui qualquer outro problema que ainda não foi explicado E se há é grave, não é? Do lado da despesa ou eventualmente até do lado da receita portanto convém não esquecer que em 2009 houve uma surpresa do lado da receita no final de 2009 ou o Governo continua a trabalhar num cenário de chegar ao fim de 2010 e ter um déficit inferior àquele que ainda agora estima.
0: Mas Pedro, desculpa, se fosse essa estratégia não era agora o momento de, de a revelar? Porque... Oh,
1: oh, oh, desculpa, oh, Paulo, desculpa, peço desculpa de,
2: de, de, de me irritar contigo, quer dizer, não pode haver estratégias nisto, quer dizer, o que nós estamos a falar é das nossas finanças públicas, mas então em todo o caso, quer dizer, fingir... nas duas, uma: isso...
1: ou há um problema, ou do lado da despesa, ou do lado da receita, ou o déficit não será aquele que é agora estimado para 2010, a menos que estejamos todos a ser aqui iludidos com qualquer questão que ainda não sabem qual é. Qualquer é que seja o cenário mais é agradável. Mas, mas quanto às perspectivas e ao cenário macroeconómico, eu gostava de dizer uma coisa sobre quer o produto, a evolução do produto de 2010, quer o cenário para 2010 é que também convém ter uh, alguma memória sobre as previsões que foram sistematicamente feitas por todas as organizações internacionais, pelo Banco de Portugal, pelo INE, por toda a gente, falharam. E falharam porque a economia portuguesa em Portugal, em, em 2010, vai acabar o ano com um comportamento melhor do que toda a gente estimou. Uhum. E, portanto, convém ter de manter uh, algum conservadorismo no modo como se olha para as perspectivas. Quer dizer, o produto, a estimativa do Governo é neste momento que cresça 1,3%, mas eu julgo que o FMI fala de um crescimento de 1,1% para 2010, uhum. sendo que há um ano ninguém falava deste cenário e já se falava uh, de um crescimento completamente residual. O FMI este também é fala... medíocre, quer dizer, não é que este crescimento seja bom. Mas, uh, mas portanto, há aqui uh, um falhanço sistemático das previsões. O que me leva a dizer... Desde logo, porque as exportações tiveram um comportamento muito melhor do que o esperado em 2010. É evidente que há um problema de facto na, dos nossos mercados de destino todos eles estarem com situações económicas más Mas já estavam em 2010 e a verdade é que as exportações tiveram um comportamento melhor do que toda a gente esperava. Uhum. Todo este cenário é traçado para que as exportações sejam a única variável que tenha um comportamento eh, positivo. É que é a mesma única que tem um comportamento positivo. O consumo privado cai, o consumo público cai muito, eh, o investimento cai, a procura interna cai bastante cai bastante até porque cresceu ainda em 2010 e portanto só as exportações é que se mantêm muito positivas a somar um decréscimo das importações eu não sei como é que por exemplo o, o governo olha para o preço do petróleo em 2011 e agora veja aqui no outro quadro que afinal até olha num cenário em que o preço do petróleo cresce e portanto tem alguma dificuldade é em é perceber como é que isso vai passar não, o desemprego, não é. e aí sim há uma alteração e eu acho que isto é a variável que diz mais às pessoas o desemprego vai crescer um pouco em 2011, ao contrário do que o governo estimou sempre.
0: Ainda assim está previsto uma diminuição dos gastos com o subsídio de desemprego de 6,5%. Oh, Paulo Tavares, eu acho que isso era é uma
1: inevitabilidade, quer dizer, porquê? Porque é o efeito combinado de uh, o estoque de desempregados uh, ser já grande e, portanto, as pessoas estão há muito tempo no há desemprego e vai cair, fora do, e sistema, vai cair é fora do sistema de proteção hum. e, por outro lado, uh, as regras, uh, algumas regressaram àquilo que era a sua formulação antes de 2010, prazos de garantia, tudo isso, e portanto as pessoas deixam de ter as prestações mais generosas, entre aspas, que tiveram em 2010, e outras regras são mesmo alteradas, portanto é natural que a despesa diminua com o subsídio de desemprego, as alterações recentes vão não, nesse Pedro, sentido. Mas de deixa-me...
2: Não, é só sobre o desemprego, só, só uma, uma pequena nota. Eu também não percebo, francamente, e era uma coisa que teriam que explicar, que era como é que é possível nós acharmos. Quer dizer, há aqui uma coisa que bate certo. Só com esta, provavelmente, crescimento do PIB, apesar de ser absolutamente marginal, é que se explica que provavelmente não seja tão baixo, o desemprego baixo tão pouco. Não. Porque eu, mais uma vez. O desemprego vai aumentar. Não, mas que cresça tão pouco. Que o desemprego cresça tão pouco. É exatamente essa a expressão. Quer dizer, porque daqui as, das duas uma. Das duas uma, não. Quer dizer, a questão que se levanta é esta. Que num cenário onde é evidentemente, é evidente que o rendimento disponível vai baixar de uma forma radical, onde muitas empresas neste momento vão baixar muitas suas receitas, por exemplo, a alteração das tabelas do IVA, concorde se ou não se concorde, vai estragar muitas indústrias, muito uhum. fortes, neste país, por exemplo. O que é, como é que é possível o achar, consumo, com essa falta de baixar, rendimento disponível e com, esse, com, o, com o consumo a baixar desta forma, as empresas privadas se aguenta e aguenta e o estoque de trabalhadores que tem. É evidente que Mas isto também não me parece eu,
1: possível. Eu, eu, Pedro, não não, eu só acho que eh, há uma questão que agora deve ser colocada: é que durante muito tempo ouvimos toda a gente a defender medidas de austeridade deste tipo, eh, que eh, naturalmente têm um efeito sobre eh, a procura, sobre o consumo sobre a procura interna e sobre o consumo, mas agora as mesmas pessoas que danaram todo o tempo a dizer que era necessário este, este tipo de intervenção... É não para dar a recessão, agora não, não é? podem dizer que... É evidente, é evidente que um orçamento deste tipo, com os constrangimentos que tem, só pode ter um efeito recessivo e só pode ter um efeito negativo sobre a economia e sobre as famílias. E, portanto, não vale a pena termos ilusões. Isto vai custar muito, vai ter muitos efeitos recessivos. Também sabemos... Que a solução alternativa que os países da União Europeia tentaram, e ainda foi assim que foram desenhados os orçamentos para 2010, com há uma manutenção do pacote de estímulos, com mais apoios sociais na verdade, chegados ao fim do ano, ainda assim teve um comportamento ligeiramente positivo sobre o produto e sobre a economia. Portanto, é evidente que Portugal não podia isoladamente manter-se num registro de algum esforço de investimento e esforço de, 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 das políticas públicas e ter maiores desequilíbrios orçamentais, não podia sozinho. Agora, uma resposta coordenada ao nível europeu teria como consequência não entrarmos numa espiral reciva como vão entrar as economias europeias todas, e isso vai ser uma desgraça para a Europa, e, e vai ser uma espiral agressiva da qual não sairemos, não sairemos sozinhos, e, e eu julgo que vai ser difícil que a Europa saia. Mas isso, seja. isso não está refletido aqui nestas contas.
0: Eu lembro que o FMI, na, na, na semana passada, ou há duas semanas, veio alertar que, tendo em conta o pacote de medidas ao que foi, que foi anunciado a 29 de setembro, o mais provável era que a economia portuguesa encolhesse 1.4 no, no próximo ano. Há aqui dados que, neste documento que demonstram que vamos ter uma quebra de mais de 10% nas receitas com o IRC e ainda assim o Governo temem colocar aqui um crescimento de 0,2 uh...
1: É muito alavancado nas exportações, quer dizer, é a, a única explicação que está aqui. <risos> só se olhar para aqui quer olhar dizer, para dizer, nós para não aqui... conseguimos
2: raciocinar fora deste campo das exportações. Mas continuamos aqui
1: trabalhar no cenário do otimismo exercebado de... ou oh, 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 Paulo Tavares, quanto a isso só digo o seguinte, é que os cenários mais pessimistas que foram traçados há um ano, foram, saíram todos furados portanto, a questão do otimismo e do pessimismo nas perspectivas, a verdade é que nós vamos ter que crescimento económico em 2010, é um crescimento que não chega para recuperar emprego, tudo bem, mas, convém, não esquecer também que todas as entidades internacionais não Pedro. previram esse crescimento, falharam, e portanto, hum. o que é que nos diz agora, o que é que nos diz que agora hum. vão acertar? Não sei. Pedro, não é Pedro, propriamente
2: o sítio mais, e, e a discussão levar-nos-ia longe, mas resta também saber hum. o que é que, o, se o que se vai pagar nos futuros orçamentos, se o preço que se vai pagar nos futuros orçamentos também não estão relacionados com esse crescimento económico que nós tivemos neste, neste ano. Não,
1: porque em 2010 o nosso... Quer dizer, em 2010, resta, 2010 já saber, não é uma coisa muito alavancada. saber isso. Porque, pelo, pelo,
2: porque isso pode ter... Pelo provavelmente, público, provavelmente, pelo provavelmente, e isto ainda é uma altura uh, muito... Ainda, ainda não é a altura para fazer essa análise. Nós não sabemos uhum. se este crescimento o que preço pagamos por este crescimento. Aliás, o Primeiro-Ministro disse várias vezes, bem, nós, não, nós adiamos estas medidas porque estávamos com este crescimento. Quer dizer, se para ter este crescimento... Nós agora temos que ter estas medidas, era melhor não termos esse crescimento. Não sabemos. Eu. Mas isto não sabemos. É o que não, eu digo. não há contrafactual. Não, Pedro, quer é o Pedro, dizer, Pedro, e o pouco Pedro, contrafactual que Pedro, temos, temos os exemplos países Dom que tomaram as
1: medidas mais cedo e, uma Pedro situação e Silva, mais dramática.
2: Eu comecei por fazer, por dizer, por, por, nesta intervenção, por dizer que logo seríamos, mas é, logo saberíamos. Mas esta é uma possibilidade que temos que levantar. Também não sabemos. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a uma coisa que o Pedro Dona Silva disse, que eu, longe, longe, longe de. De, de ser ou de me tentar transformar em advogar a defesa das pessoas que pediram as medidas de austeridade, muito longe e acho que quem ouviu isto sabe perfeitamente que, 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 que isto é verdade agora há uma coisa que é verdade o facto das, das pessoas terem pedido as, as medidas de austeridade não quer dizer que não estejam descontentes com este orçamento porque este orçamento não tem só medidas de austeridade este orçamento tem uma componente brutal que é o tal massacre fiscal e esse massacre fiscal origina um conjunto de coisas tremendas para a economia. Entre outras, que é, entre outras e provavelmente a mais, a, mais, a mais importante em termos de futuro, é contribuir para uma destruição da iniciativa privada das empresas portuguesas. Porque com esta carga fiscal, as empresas vão ser muito afetadas. E quando eu estou a falar das empresas, é evidente que estou a falar também dos cidadãos e do futuro do próprio país. Porque o que vai acontecer daqui a um ano? Já partindo do princípio que nós não vamos ter um, um retificativo, como tu, Paulo Tavares, dizias há pouco tempo, não vamos ter um retificativo daqui a 3 ah, ou quatro é, meses. Ou, ou não. Partindo desse princípio, o que vai acontecer? Se isto tudo correr bem, se isto tudo correr bem, nós vamos chegar ao fim desta execução orçamental com as empresas de pantanas. Hum. E, então, o que é que vai acontecer? Mais uma vez, o mais provável, é que temos que pedir mais aumento da carga fiscal para que o Estado possa, mais uma vez, fazer o que as empresas não vão poder fazer porque estão mais a ainda cada que, vez mais capitalizadas. Né, de chegar a meio do próximo ano e Paulo, deixa-me ser uma outra vez merceiro. Se nós vamos equilibrar as finanças públicas e vamos pensar que sim, que isto tudo vai correr bem, entre aspas, vamos equilibrar as finanças públicas. Nós vamos chegar ao fim desta, deste ciclo e, e vamos verificar o seguinte. As empresas estão absolutamente descapitalizadas e as pessoas estão, enfim, com muito pouco dinheiro. E depois, o que, como é que vamos fazer para recuperar a economia? Qual é o nosso plano de recuperação de economia? E eu suspeito que nos vão dizer nessa altura, bom, agora que as coisas estão equilibradas, agora que as coisas estão equilibradas, vamos ter mais impostos, que é para fazermos um grande plano de relacionamento económico. Uhum. Portanto, isto acaba por ser um, 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 uma pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, é por isso que essas pessoas que pediam as medidas de austeridade, em alguns casos, não podiam os aumentos tão violentos de impostos.
1: Bom, mas eu... eu... Pedro, vai não, o problema é como é que isso se fazia, não é? Como é que nós diminuímos o déficit sem aumentar também impostos? Quer dizer, o que é feito, o lado da despesa é muito difícil Tu daste
2: a melhor solução a semana passada. Para já começávamos por vender os submarinos. Aliás, quero-te parabenizar, Porque como dizia o escolar. O Bloco de Esquerda bloco acompanhou esquerda a, a tua Já foi proposta. há 15 dias ou há 3 semanas que eu disse isso. Já agora?
1: É, não, é, vender é. os submarinos no eBay Exatamente. Não, é evidente que uh, isto teria um esforço deste género tem de ser sempre feito do lado da despesa e, da, e, da, e também da receita, não há uh, ninguém que diga o contrário, que seja capaz de concretizar exatamente como, como é que o faria portanto há aqui um, também, e desse, desse ponto de vista é evidente que as oposições não são os responsáveis e não têm de apresentar uma alternativa uh, com Orçamento está alternativo, mas não podem é dizer que faziam tudo do lado da despesa e não explicar exatamente como. E uhum. eu continuo à espera de alguém que diga como é que se diminuiu o déficit para os 4,6 apenas do lado da despesa. Por porque... porque...
2: isto fartou-se dizer que era impossível baixar a despesa porque, e agora uh, chega uh, com este problema. Porque... Não,
1: mas o. Claro que a despesa, agora que está. A forma como está a ser baixada é uma forma que ultrapassa aquilo que são os limites aceitáveis porque passa por baixar salários, coisa que já não acontece em Portugal uh, deste modo uh, Há muito tempo e, portanto, eu diria que eh, há limites para o corte na despesa porque existem limites, porque a partir de certa altura o que se coloca em causa é mesmo o Estado Social na sua formação claro, mínima e básica, claro. porque eu estou um bocado cansado da conversa sobre o despesismo, porque nós podemos deixar-nos iludir e achar que o despesismo passa pelas gorduras, pelos administradores, pelos boys, pelos jobs, é evidente que há muito para fazer aí, mas não nos deixamos iludir com a ideia de que resolvemos o nosso problema do desequilíbrio orçamental resolvendo essa componente, não é? A despesa é salários, pensões Educação e Saúde. E, portanto, a partir de agora, quando queremos cortar a despesa de modo uh, muito forte, com impacto orçamental significativo temos de discutir isso. Agora, eu diria também que há limites para aumentar a carga fiscal. O problema é que a realidade é que nós estamos presos entre estes dois limites. Estamos presos no limite do aumento da despesa e no limite da diminuição de aumento da carga fiscal. E como é que se gera isto? Não há solução fácil. E, e a solução um, que está a ser levada a cabo, eu diria à pergunta, é boa? Eu respondo, não. Uhum. É necessário? Eu diria que sim. E em que, é que é que é necessário e em que é que é má? Bem, é má porque tem efeito recessivo. Eu acho que isso era o que a Europa toda não deveria fazer agora. Ainda assim, eu consigo ver aqui alguma preocupação de distribuir de algum modo equitativamente o esforço. É evidente que com o aumento do IVA penaliza muito todos e penaliza mais aqueles que têm menos recursos e menos ganhimentos. E o IRS mas... vai
0: atingir sobretudo há grandes aumentos sobre quem ganha menos.
1: Não, isso, eu, eu isso aí, lá, mas não há acho que seja perversão nessa leitura dos números eu, eu acho que há uma perversão nessa leitura dos números e já explico porquê. Eu queria só dizer que eu, o facto de haver diferença na diminuição dos salários na função pública é uma questão significativa. Não é a mesma coisa diminuir, por cento de toda a gente, e diminuir a partir de 1.500 euros, certo. 5%, até 10% dos mais elevados. Não é a mesma coisa. Isto tem um efeito de distribuir de algum, de algum modo, aquilo que é muito duro, de diminuir Mas de modo equitativo. As discussões fiscais. IA. Bom, as discussões fiscais, quer dizer, é uma discussão que, a meu ver, está nada há muito tempo, porque o modo como as discussões fiscais são usadas nos vários escalões é completamente diferente. Uh, e uh, as instituições fiscais concentram-se nos escalões mais elevados, são as pessoas que deduzem mais uhum. que utilizam mais essa prerrogativa uh, e, uh, e, e o que tem sido feito os números quando aparecem mas isto vai penalizar mais o terceiro escalão vai penalizar como se houvesse uma utilização teórica das instituições fiscais no terceiro escalão que não existe a média de instituições fiscais no terceiro escalão que é onde se concentra a maior parte das pessoas que pagam IRS, convém perceber que há 4 milhões e 500 mil declarações de IRS entregues todos os anos a maior parte está no primeiro e no segundo escalão. Se são as pessoas que, Aí está a classe média. Eu peço imensa desculpa, mas é aí que está a classe média em Portugal. No sentido em que a classe média em Portugal recebe muito pouco dinheiro. E essas pessoas não são abrangidas por isto das sessões fiscais. Bem, não são abrangidas porque não as utilizam e não são abrangidas porque as alterações não prevêem. A partir do terceiro escalão, são. Uhum. Acontece que o aproveitamento que é feito das sessões fiscais no terceiro escalão é de 788 euros. Portanto, essa ideia de que vai crescer muito, eu julgo que agora o limite, não sei se são 800 ou 700 euros para o terceiro escalão. Euros, tenho certeza, sim. Mas em todo o caso, a utilização média que era feita no terceiro escalão é aquela que é agora colocada o limite. Portanto, isto não, não se pode pressupor que no terceiro escalão as pessoas utilizavam de uhum. modo infinito as decisões fiscais. Não utilizavam. Porquê? Porque as pessoas que estão no terceiro escalão utilizam menos a educação privada, utilizam menos a saúde privada porque não podem. E, portanto, deduziam menos. E, portanto, na verdade, esse raciocínio de... Coloca-se um, um limite como se houvesse uma utilização que era muito grande. Não era, era pequena e, portanto, esse limite vai cair naquilo que era a utilização, onde isto vai penalizar de facto as famílias. É, é no sétimo, no sexto e no quinto escalão. E, portanto, até há aqui uma enorme progressividade no esforço que é, que é pedido. É evidente que, em teoria, era bom que toda a gente pudesse deduzir tudo. Mas o esforço é muito grande, vai custar muito e eu acho que é preferível fazê-lo eh, com eh, alguma preocupação eh, de cuidado. Bom, eu... eu Pedro Maros uh, Lopes. O, eu queria, Já o, falaste o, o Massacre
2: fiscal? Massacre. O, o Pedro disse há bocadinho que este discurso do, do desperdício no Estado e destas listagens todas e tudo mais é evidente Dizer, é evidente que o nosso problema orçamental não se resolve por aí, que, enfim, só, só alguém bastante, bastante uh, uh, como direi, metido dentro da vida partidária e da luta política mais partidária pode gerar e ter estes raciocínios, mas há uma coisa que eu julgo saber, que é a seguinte... Estas listas, estas, esta caça a este descontrole que existe de facto no Estado, lembra nos uma coisa, é que a nossa máquina do Estado e o nosso Estado tem sido absolutamente incompetente na gestão da, da, da coisa pública. Tem sido incompetente. E isso é bom que aconteça. E é bom que aconteça porque isso também nos dá a ideia de que é preciso um, um trabalho brutal de reestruturação do Estado e do papel do Estado dentro da nossa comunidade. Quer dizer, porque pelos vistos nós não somos capazes, durante estes anos todos, durante estes anos todos, não fomos capazes de dar alguma moralidade e de alguma capacidade à administração pública. Continuamos a saber estas coisas todas que são absolutamente chocantes. Absolutamente chocantes, particularmente numa, num momento destes. E isso, de facto, Bem, agora gera... o
0: anúncio de 50 organismos do Estado que vão não, ser. O,
2: o, 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 quer dizer, isso é uma famílios. medida gratuita, uhum. quer dizer, porque nós não sabemos qual é o critério. É como tudo o que está neste, neste, neste orçamento e que nós temos sido deparados com. É não sabemos o critério, não sabemos o que é que vai acontecer a isto. As pessoas vão sair, vão sair do funcionalismo público, vão ser transferidas para o outro lado. O que é que acontece? O que é que acontece? Não sabemos nada. Não há um o cérebro praça O que é que aconteceu com o célebre se com a execução? Ninguém sabe, realmente. Quer dizer, mais aqui, mais um véu sobre, sobre estas coisas. Agora, e, eu, e, e, e com isto termino, o que é fundamental quando se fazem estas listas, quando se vê, é as pessoas terem perceção ao estado que as coisas chegaram ao Estado a que se chegou, ao Estado de controlo absoluto, porque depois isto são pequenas fagulhas uhum. que ateiam incêndios. E o incêndio, neste caso concreto, é o Estado caótico a que a nossa Administração Pública chegou. E não há outra maneira de o pôr, não há outra maneira de encarar esta situação. Bem,
0: o Orçamento do Estado há de ser
2: apresentado daqui por pouco
0: mais de uma hora. Tens a certeza. Na, <risos> na terça-feira, se tudo correr conforme o planeado, o PSD no o Conselho Nacional... Uh, ainda não sabemos se vai haver ou não negociação. Uh, Cavaco Silva, uh, há instantes, há minutos, uh, disse em Santa Maria da Feira que mantém uma rigorosa imparcialidade neste, no acompanhar desta situação. Uh, o Presidente da República diz que todos têm de fazer um esforço para aplanar Hum, caminho, Cavaco Silva que garante que está a acompanhar a situação em permanência e tudo está a fazer para evitar uma crise política, Cavaco Silva disse ainda que faz votos para que a negociação na Assembleia da República se desenvolva com bons resultados para o país, são declarações de há minutos de Cavaco Silva Pedro Adão e Silva, há que margem para negociação, podemos ter alguma esperança de que este orçamento seja
2: viabilizado? Isto não é propriamente o padrinho Ele não vai fazer uma proposta Que ninguém pode recusar eu,
1: eu, bem, eu, se, se me perguntasse o que é que eu desejava Era que sim, que houvesse negociação eu já o disse aqui muitas vezes. Nós agora podíamos repetir o segmento de semanas anteriores do programa. Esta semana tivemos dados novos. Tivemos, por exemplo, Não, no, no
0: mesmo dia, entrevistas completamente divergentes de elementos, quer do governo, quer Sim. do Partido Socialista. Francisco Assis ao público, Fernando Medina aqui na TSF, a apelarem a uma maior serenidade e a um diálogo. E depois, depois Jorge Lacão Jorge incendiou tudo <risos> a, a chamar imaturo ao líder do Nos PSD eu, na eu, no I.
1: Oh Paulo. Eu acho que há uma coisa que os portugueses não compreenderiam, que tem duas dimensões. A primeira é que o PSD não viabilizasse uh, o orçamento. Uh, a segunda uh, é que uh, o Governo não mostrasse abertura para negociar o orçamento. São duas coisas que os portugueses não compreenderiam. Diria que havia ainda uma terceira que os portugueses não compreenderão de seguinte, de, certamente. É que, uh, por cima disto, uh, que o Governo se demitisse. E eu acho que isso é um apelo que toda a gente pode fazer, aos partidos e ao Governo. É que percebam que ninguém compreende... Nem a não viabilização, nem a não negociação Nem a admissão São três fronteiras E não é preciso existirão... ser Presidente da República Não é preciso, para saber. Não é preciso pedir para planar, Como agora disse o Presidente Cavaco Silva E portanto Eu acho que é aqui um problema e, Quanto ao governo Eu de facto tenho alguma dificuldade em compreender A declaração de Jorge Lacão Mas ele próprio poderá explicar e, Depois sobra Uh, ainda ao lado do PSD E esta semana teve uh, mais desenvolvimentos Numa densificação da estratégia anterior uh, Aquele discurso na madeira Relativamente uh, impenetrável uh, De Passos Coelho Com o precipício, o abismo, tudo aquilo foi muito confuso uh, E uh, então, passos coelho E sinais contraditórios, contraditórios por é que sinais É difícil uh, perceber exatamente qual era o, o objetivo uhum. e, e outra dimensão de Passos Coelho uh, Que é uh, o regresso à cenarização Que é os SES Passos Coelho eh, já tinha feito isso antes. Eu acho que um candidato a Primeiro-Ministro não traça cenários. Eh, e Passos Coelho, esta semana, disse: Se não fosse um impedimento constitucional, eu eh, apresentava uma moção de censura. me que senão isto é uma bravata. Quer dizer, eh, e o que é o se na política? É, o se não existe. O que existe é uma realidade concreta perante a qual ele tem de se posicionar. Eh, e a verdade é que Passos Coelho, eh, há uma coisa que, a meu ver, é hoje clara: Passos Coelho quis deixar de ser o parceiro do tango. Quis demarcar-se dessa imagem O problema é que acabou a dançar completamente sozinho Acabou a dançar completamente sozinho contra o país novamente a pedir desculpas. Não sei o que é Eu acho que esse, esse o, o princípio do, do problema de Passo de escolha Foi esse pedir desculpas A partir daí foi-se deixando enredar é, Numa estratégia é, da qual é, não tem saída E portanto é, colocou-se Numa situação em que perderá sempre a face Duas coisas desta semana Que é, ajudam a compreender isto O exemplo é, da reunião com os banqueiros com os quatro banqueiros, ao qual, estranhamente, o Santander Tota não esteve presente. Uh, passo escolha, neste momento, acontecerá uma de duas coisas. Se viabilizar o orçamento, viabilizou por pressão da banca e, portanto, perdeu a autonomia. Se não viabilizar, será de facto o responsável por um eventual descalabro uh, um, um financeiro. De esta
0: semana dos Eu não sei, dos mas é que o
1: esforço de mediação passa, passará sempre a ser visto nestes termos. Se passar, se viabilizar, é por causa da banca. Se não viabilizar, será o responsável. Portanto, uhum. a cara. Uh, de um eventual problema financeiro na banca e também no Estado português, passará a ser atrapalho-escolho, o que é absurdo. Mas é essa a realidade a que chegamos. Oh, Pronto, mas, é, mas é que é de facto assim, é o que conta. Aqui não é o se, é que é de facto vai ser assim. Uh, e, aliás, as sondagens já indiciam uh, que a coisa se pode deteriorar desse ponto de vista. Outra dimensão é o cheque em branco que foi com o Miguel Macedo. Miguel Macedo, uh, ontem, no debate parlamentar com o Primeiro-Ministro, disse que o que nos pedem é um cheque em branco e nós não passamos cheques em branco. Eu diria que a estratégia inteligente do PS Era mesmo era passar um por cheque por em branco Que é passar um cheque em branco Que é viabilizar sem se envolver na discussão Para depois poder responsabilizar Unicamente o governo por aquilo que venha a acontecer Em 2011, na altura em que então os tais Se já não se colocam porque já passaram os prazos Constitucionais associados à eleição presidencial E portanto, era mesmo um cheque em branco Agora, como é que Passos Coelho vai sair E vai desembolhar este novelo No qual está completamente isolado Com o aparelho E o núcleo duro do aparelho do partido é que já nem sequer é as franjas que eu Eu, nem, eu nem faço pergunta ao
0: Pedro Marcos Lopes É mesmo
1: essa
2: Pedro Não, Lopes. Eu primeiro tenho que começar Tenho que dizer que fico sempre Bastante impressionado Quando falamos Na crise política que está, que está A ocorrer neste momento E se fala durante 5% de tempo nas responsabilidades do Governo e 95% nas responsabilidades é na do Na dimensão política fico, da crise... Confesso, a a confesso do, do sempre PSD. que fico uh, espantado. E também fico espantado quando se diz que a visão que se vai ter é que os banqueiros forçaram uh, Passos Coelho e que a culpa da crise que está a acontecendo neste momento é do PSD e Passos Coelho. Bem, as pessoas só vão acreditar nisto se quiserem se acreditarem numa intoxicação particularmente a culpa da crise ser do uhum. PSD de Passos Coelho só acredito Vai ser o eu na minha opinião é, é é
1: uma questão de na minha de
2: modestíssima culpa. opinião não acho que uh, Passos Coelho tivesse andado bem quando recebeu uh, os, os banqueiros não acho que fosse o um momento certo politicamente não acho recebeu, tudo bem mas não acho que fosse o um momento político certo agora Bem, nós temos uma daria, conjuntura... Daria um sinal muito mais grave... Se mas, se também, mas também -me não me parece... Exatamente. Não me parece que isso seja grave, nem sequer definidor do momento político. Hum. Acho pronto. Provavelmente não foi a melhor maneira. Mas também não acho que isso mude o mundo ou não se pode deixar que esse tipo de situações altere aquilo que nós temos pela nossa frente e quem altera a visão dos responsáveis pela crise hum. que nós vivemos. Bom, posto isto, o que eu vejo, em primeiro lugar, é um governo sem estratégia, sem visão e perdido num labirinto que ele desde, próprio criou. Um infelizmente...
0: Não é uma vontade de, de
2: conversar e de negociar e de... Não, olha, ó, 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 Pedro, ó, Paulo. Ó, Paulo, antes disso eu queria dizer que o Pedro Adão Silva disse, eu acho muito bem, que ninguém perceberia, ninguém entenderia que o governo não quisesse negociar. Mas, de facto... É o que são as indicações que nós temos. Aliás, nós temos de ter um bocadinho de memória. Vamos lá ver. Se este Governo, se este Primeiro-Ministro deixa uma marca, e já deixou já várias, como todos nós sabemos, os sabe sabem muito bem as marcas que têm deixado, mas se este Primeiro-Ministro deixou uma marca, é marca de pouca capacidade, de pouca vontade negocial. Muito pouca vontade negocial. Nós sabemos isso. O Primeiro-Ministro não é propriamente o um negociador. É um, uma pessoa que se dá mal com estas coisas. Uhum. É verdade. É verdade. Quer dizer, não há ninguém que o possa negar. E, portanto, ninguém entenderia, como também ninguém entenderia, que o PSD tivesse uma atitude completamente fechada nessa negociação.
1: Mas provavelmente o PSD te devia ter uma atitude fechada no sei Do ponto de vista era, do PSD,
2: não, não, era o que fazia Pedro, mais eu sentido. Eu não sei. O que eu estou a tentar perceber, e, eu fui, e até recuperando as tuas palavras, foi aquilo que eu penso que os portugueses não entenderiam, que é preciso negociar. Agora, eu disse que o Governo está sem estratégia, está sem visão, isso já sabemos. Mas cada vez me parece mais que a mesma coisa está a acontecer no PSD. De facto, por muito que eu olho, por muito que eu que eu penso que eu falo que quer dizer nem não se consegue vislumbrar uma 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 estratégia Estou a provavelmente ao intoxicação. provavelmente calma, não primeiro intoxica só Pedro a intoxicação não, não revela que não é o Pedro, Pedro, não sejas é uma, um é o que Pedro, o sejas, não sejas o de ah, é Deus. isso é terrorismo Não
1: é a que é a terrorismo. Não, não que é o 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 que acabar. o estratégica da política me PSD desde o problema é que nós temos eh, um, um governo que eh, é evidente que está o eh, aproximar é o final do ciclo político, que Perdeu as eleições, depois tem uma maioria absoluta, encontra uma situação económica e social eh, muito má e temos um líder da oposição que ainda não iniciou o seu ciclo político como governo, já não sabemos se iniciará e se o fizer já perdeu o capital. Bom, de, o o delapidar do capital político de passo Coelho nos últimos meses é uma coisa que resulta única e exclusivamente de passo Coelho e pois. que é, é exclusivamente imputável. Pedro, Portanto, não, não vale a pena indir um de esta qualidade. Não, não é decretar isso. Não, não é decretar. Mas oh, eu, é, Pedro, dizer, é uma cá. coisa de tal modo evidente. Não vale a pena negar. É preciso Pedro, perceber quais Pedro. são as razões estava, que estão tenha Eu estava,
2: estava distraído e eu percebo. Mas eu disse, mas eu vou recuperar. Primeiro, a intoxicação não é essa que eu estava a falar. Tu sabes perfeitamente o que eu estava a falar. Quando eu falo em intoxicação, é de uma tentativa perfeitamente evidente e clara de dizer que o PSD é o responsável pela crise que vivemos hoje. E isso é uma intoxicação. Há outra intoxicação que é, se o estorçamento não passar, o PSD é o culpado de tudo o que vier a seguir. Isso é a campanha de intoxicação. Outra coisa, completamente diferente e que não tem a ver com isto, é como é que os dois partidos como é que o PSD neste caso está a conduzir este processo e de facto eu disse a ver com isso, não tem nada a ver não tem não tem nada a ver com isso outra coisa é dizer é dizer se se acha que o PSD tem feito tem tido uma estratégia coerente fixa bem estruturada e eu já o disse não tenho vergonha nenhuma de dizer não, não tem tido, não tem tido. Espero que, se for, que seja uma coisa escondida E que nós saibamos o que vai passar E deixa-me só acabar com isto 30%. É evidente É evidente que quem tem de começar a negociação Quem tem de pôr as cartas na mesa o É o, o governo, governo. Mas o governo. Calma, deixa-me acabar, semanas. Pedro Deixa-me acabar É evidente e tem que ser ele o responsável por isto Por isso Agora há uma coisa que eu Como eu disse no tempo da doutora Manuela Ferreira Leite Digo também agora não se pode fingir que não se tem alternativas. Tem, o PSD, tem a responsabilidade perante o país de mostrar uma alternativa. E qualquer que seja o voto, seja contra, seja a abstenção, tem que explicar muito bem... Porquê é que o faz? E fica
0: porque esta edição do Bloco Central. Daqui a uma hora, mais coisa, menos coisa. Se tudo correr bem, a Teixeira dos Santos começa a apresentar o Orçamento do Estado para 2011. A TSF abre a antena essa hora, às três da tarde, para uma emissão especial a partir do Ministério das Finanças. Judite Neves e Sousa, Hugo Notel e Paulo Baldeia contam-lhe tudo sobre as contas do Estado para o próximo ano.